0: Olá, salve turma, sejam bem-vindos a mais o RoderCast. Eu sou o Augusto Santana e aqui do meu lado eu tenho o meu amigo de fé, meu irmão camarada, Sim. Caio Costa. Fala galera, beleza? Tudo certo? É Trouxemos quem aqui hoje? A gente trouxe uns nossos parceiros aí, né? Pessoal da ABD Advocacia, nossos parceiros advogados, tem o Daniel e a Carol também, são sócios lá da Advocacia. Né?
1: Fala galera, boa tarde. É um prazer estar aqui com o pessoal da Roder, gravando esse podcast.
2: Boa tarde, pessoal. Tô nervoso um pouquinho, <risos> <risos> mas é um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Hoje é o primeiro episódio do ano, né, 2022, a gente está inaugurando, então prazer imenso em receber
1: vocês. É uma você... honra estar tá estreando aqui o
0: ano, né? É, com nome... certeza, agradecer o convite. O Daniel é um ouvinte, né, do Holdercast, falou que, pô, gosta bastante, acompanha. Já
1: zerei todo. zero um,
0: todos. Zerou todos. Zerou.
3: Então a gente faz umas perguntas daqui a pouco, faz uns <risos> aqui. Se <risos> errar, sai da mesa, aí entra. próximo.
0: Aí Próximo ansiosamente também. <risos> ansiosamente. E a gente vai falar sobre um assunto bem interessante hoje, né, que os advogados, eles trazem essa realidade para os empresários, né, muito empresário que escuta a gente ainda não, não tá é, vivenciando isso, que é o planejamento previdenciário, né? Realmente pensar no futuro ali, da galera que empreende e às vezes é muito focado no presente, né? Na, na atividade, no business e acaba negligenciando, assim, não de uma forma pejorativa, mas às vezes o próprio business consome tanto a pessoa que ela nunca parou para pensar nesse sentido. Então, é um tema que a gente achou bem interessante foi uma conversa que a gente teve é, entre parceiros, né, lá na Rode, e a gente falou, cara, é um tema muito interessante para trazer aqui pro Rodecast, para trazer para os nossos ouvintes. Então, conta pra gente como é que funciona essa questão do planejamento previdenciário, principalmente voltado para quem é dono de empresa, né?
2: É igual você falou mesmo, não é uma preocupação de empresários, eu acho que é o último ponto, né? E muitas das vezes, né, nem porque tá só negligenciando, é porque realmente desconhece. Se você não conhece, você você não tem com que se preocupar com o que você desconhece, né? Aí tá é melhor não
3: conhecer. Né? É, ué, tá certo. Não,
2: não, mas a gente tá aqui exatamente pra o contrário. É, é mesmo, é mesmo, tá. pra Aí, então eu tava bem, contrário. eu não preciso. Então eu não preciso... Não, mas agora ocupar. você já conhece, já tá esclarecido, Ixi, agora, já agora já era. Agora
0: não pode ter desculpa, mãe. É, exatamente, agora, como...
2: então você não pode mais sair daqui dizendo não vou planejar minha aposentadoria, né? Então, empresários, né, qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, ela é um contribuinte obrigatório. Primeiro ponto é esse. Então as pessoas tendem a pensar, não, faço quando eu puder, eu faço depois, né? E acabam realmente deixando pra depois essa parte da contribuição. Mas na verdade, qualquer pessoa que realiza uma atividade remunerada ela é um contribuinte obrigatório. Então não tá no querer dela. Ela tem que contribuir porque senão isso pode, essa cobrança vem pela Receita Federal. Enfim, vai dar ruim. Receita e... Federal,
0: não queremos vocês aqui. <risos> queremos estar. É.
2: Então... pode ouvir, mas só. Oh. Por favor. <risos> pode ouvir, né? Então, o ponto é esse. Já que você tem que fazer, é importante que você faça bem feito. Lá no escritório, a a realidade que a gente se depara é essa, tem dentistas, arquitetos, engenheiros, isso casos concretos mesmo do escritório, né? De pessoas que passaram uma vida ali de trabalho, 35 anos, no caso de dentista que é especial, né? 25 anos. E aí a pessoa chega pra gente e fala, poxa, vou me aposentar, faltando dois anos pra aposentar, seis meses, chega no escritório e fala, eu preciso me aposentar e eu preciso de um ótimo salário. Aí você fica, poxa, mas como é que eu vou fazer isso, né? Não Porque não é isso. algo que você prepara em dois anos. É ao longo da vida. Eu sempre explico para os clientes o seguinte, contribuição previdenciária é uma caixinha que você vai jogando as contribuições ali ao longo da sua vida de trabalho. Então, não dá para você chegar em dois anos e falar, poxa, vou me aposentar bem aqui agora, dá um jeito. Não, a gente não consegue fazer milagres. Faz sua mágica aí. Não dá para fazer mágica. A gente
0: tinha ouvir assim, oh, faz só mágica aí. Não é, não, resolve, cara.
2: Se vira, né? É. Não dá, não dá para fazer isso. Então, que a ideia realmente é trazer essa consciência do planejamento, que é você fazer essas contribuições já bem feitas. Poxa, posso fazer melhor? Vou fazer um Pouco melhor, vou pagar mais por isso agora Culturalmente a gente não é educado A pensar no financeiro, o brasileiro Não tá para isso, né? Você gasta o que você Recebe, gasta mais do que você recebe É isso que a gente vive, então de contribuição Previdenciária é muito menos, então se você Não tem um plano financeiro Não tem nada de se preocupar com isso Previdenciário é muito menos, então o que é a ideia? É trazer essa consciência mesmo pro empresário De que ele precisa fazer esses aportes melhores Os empresários que a gente conhece lá do escritório mesmo Que a gente recebe, faço no mínimo um o que é que você faz no mínimo? Ah, porque eu fui orientado a fazer.
0: Salário mínimo, né, no caso. É,
2: sobre o salário mínimo, a contribuição sobre o salário mínimo. É mais em conta. É, se a contabilidade não é a roda, é, é, exatamente. <risos> é exatamente. Então, não orientou ele. Aí eu pergunto, por que é que você faz no mínimo? Ah, porque minha contabilidade falou que dá pra fazer no mínimo, então eu pago o menos possível aí. E aí, a gente vê esse, esses equívocos dessa, dessa hora, e não dá pra você mudar quando tá lá o 25º ano de contribuição, entendeu? E aí, a ideia do planejamento é a pessoa que tá faltando ali 10, 15 anos pra conseguir receber o benefício dela, e a gente conseguir fazer ó dá para fazer sobre três salários mínimos poxa eu consigo fazer Carol sobre cinco salários mínimos então a gente vai colocando ali criando perspectiva para chegar lógico a gente tem que pensar o seguinte podem ter mudanças legislativas nesse período pode ter mudança no cenário econômico político que podem interferir nesses valores que a gente encontra do planejamento então é um cálculo assertivo é mas é 100% de falar assim, não, tem uma margem, né, que a gente pode ter uma diferença, pode ter um congelamento do teto previdenciário, podem ter algumas coisas que vai fugir exatamente daquele valor, mas dá a pessoa conseguir melhor, e aí quando chegar lá na hora de aposentar, ela vai ter um valor melhor de aposentadoria para complementar, vai ser a renda toda dela? Não, ela deve ter outras fontes de renda. Dentro do planejamento, a gente procura pensar tudo isso. São detalhes, assim, que fazem toda a diferença na hora de fazer um planejamento, então, desde saber se na família tem alguém que faleceu de câncer, então você já sabe, poxa, essa pessoa ela pode vir a falecer com tal idade. Porque eu quero dizer o seguinte, não dá pra ser uma fórmula que você aplica pra Não, é receita, boldo, não né? é receita de bolo, né? Não é receita de bolo, exatamente. Não dá pra ser dessa forma. Então, é de acordo com a realidade do cliente Tanto financeira, porque nem todo cliente Consegue fazer uma contribuição sobre o teto previdenciário Quanto a realidade, às vezes é um cliente Que pode, 52 anos ali Já, né, sofrer algum acidente sofreu alguma doença, e aí você precisa Estar atento a tudo isso, não dá para você chegar Fazer um control C, Ctrl V, né Eu
1: acho que é importante pontuar também O pouco que eu sei disso, e além dos empresários Que contribuem pouco, né, no mínimo, tem os que não Contribuem, que já trabalharam de carteira assinada Pararam, abriram sua empresa e deixam De contribuir, mas isso tem um grande onda pra eles,
2: né? Sim. Pessoas, isso é muito normal, né? Nem todo mundo já nasce empreendedor, né? Muitas pessoas trabalham um tempo de carteira assinada, às vezes até com boas contribuições, porque aí é a empresa que tem que pagar quando você tem carteira assinada, é seu empregador que, que faz a... Que faz a contribuição, Deveria. né? Quando Deveria. paga, exatamente. Mas aí, no cenário ideal, que é. eles estão pagando direitinho, aí a pessoa deixa a empresa, faz a rescisão, não, agora eu vou empreender, né? E aí começa empreendendo, mas se esquece dessa parte. Ou faz, no mínimo, ou nem faz a contribuição. E o que que acontece? Há um desperdício de todo aquele tempinho que ele já botou na caixinha dele, nessa caixinha que eu falo, que a pessoa vai colocando ao longo da vida esse dinheiro. Há um desperdício desse dinheiro. Porque o que que acontece? A pessoa tava indo lá em alta. Contribuição no teto, no teto, no teto, e de repente, ou ela para de fazer, ou ela faz no mínimo. Então isso afeta na média final quando for calcular o que a gente chama de... Não gosto de falar termos técnicos, né? Eu gosto de falar o que as pessoas realmente consigam entender. É a RMI, Renda Mensal Inicial. É o famoso, salário. famosa RMI. É, famosa RMI. É o salário que é pessoa vai receber, entendeu? Então, assim, a pessoa tava vindo em alta ali, tendo boas contribuições, aí, de repente, ela para de fazer essas contribuições, isso vai afetar na média. Porque, no final das contas, quando chegar a hora de aposentar, o que que vai acontecer? Vai pegar essa caixinha de contribuições, vai fazer uma média com ela pra chegar no salário. E aí, de acordo com a expectativa de vida e tudo, você vai chegar no salário ali de... de que você vai receber um salário de benefício. Então, assim, é muito importante a pessoa que já trabalhou um tempo ficar atenta. Poxa, parei de trabalhar, beleza. E agora? Vou fazer contribuições como facultativo, como contribuinte individual, o que que eu vou fazer? E a hora que a gente chega e fala, vamos planejar isso direitinho? É basicamente isso. Mas falar eu te contar,
3: essas pessoas que contribuíram já, de alguma forma, antes de empreender, como você falou, lá no teto, já tava pagando. Se ele parou de pagar, ele perde tudo?
2: Não, não perde tudo, mas isso vem tendo uma queda na hora de apurar. casa
3: Isso, ponto né? da cai. média,
2: exatamente. Porque é feito uma média. Então, assim, qual que é a ideia? A pessoa que já tava vindo em alta, ela continua mantendo um padrão, entendeu? Ela, porque ela parar, e joga a média livre. lá pra baixo. É, e... exatamente. Mas entendeu?
1: a questão do auxílio Carol. Quando para, se ele sofreu um acidente.
2: Aí ele fica sem a qualidade de segurado, né? Porque, qualidade de segurado, é, ao questão. momento que você vem pagando, né, você precisa ali de 10 meses para você ter essa qualidade de segurado. Você pagou, você tá segurado. Mas se você para de contribuir, você perde essa qualidade. Ah, quanto tempo? 12 meses sem contribuir, você já perde a qualidade. Ah, mas eu fiquei 12 meses, Carol, e eu tava desempregado, tô lá cadastrado no Ministério da Economia como desempregado, aí você tem mais 12 meses. Então, é esse período de graça, que você continua coberto, mesmo sem estar tá contribuindo, ele pode acontecer. Você ficar até 36 meses coberto. Mas isso não é uma regra. Então, assim, pensa sempre assim. Parei de contribuir eu tenho 12 meses para voltar. Em regra é isso, né?
1: Que engloba auxílio doença, auxílio maternidade.
2: Isso, salário maternidade. Uhum. Então, assim, é muito importante isso. Aí as pessoas param de contribuir e aí sofrem câncer. Muito acontece. Acontece isso bastante. Sim. Ah, sofri um câncer, Carol, mas eu já trabalhei de carteira assinada. Não, não, basta você ter trabalhado. Você precisa estar com a qualidade segurada. Você precisa estar coberto. É como se fosse o um plano de saúde mesmo. Pensa com a mesma lógica do plano de saúde, entendeu? Você precisa ter aquelas contribuições vertidas ali todo mês, né? Posso pagar em atraso? Pode. Então, isso também é um ponto importante do planejamento. O que que acontece? Tem pessoas que trabalhavam de carteira assinada, resolveram empreender, ter a própria empresa. E são muitas preocupações como você é empreendedor, né? Que somos escritório, mas também somos empreendedores. Sim. Então, eu sei quantas preocupações que tem que ter. E aí, essa parte não é a preocupação, como eu já falei. E aí, vai deixando passar. Aí o cliente, né? Chega e procura. Parei de contribuir, tem cinco anos. E aí, a pergunta, dá pra, pra voltar e contribuir esse período? Dá. Até cinco anos pra trás, você consegue. Você consegue fazer contribuições em atraso, corre juros, multas, mas dá para fazer mais que cinco anos. Dá para fazer também a gente chama de indenização. Só que esse período você precisa comprovar que você tinha uma atividade remunerada e tal. Que você exercia uma atividade até cinco anos atrás. Você que é empreendedor, você consegue fazer sem pagar nada, só precisa ter o dinheiro e emitir as guias e suportar os juros e as multas. É o problema né? só <risos> é o dinheiro. Você só, precisa ter o dinheiro. só isso. Só isso. Só. Então tá só isso.
0: Eu achei bem interessante. A gente começou falando sobre essa questão do longo prazo, né? Você pensar na sua aposentadoria, mas no meio desse caminho. E tem alguma, alguns eventos que também são importantes serem lembrados, né? Igual foi, foi, foi falar da questão do auxílio maternidade. Né? Eu já tive um caso concreto até lá no, no escritório, né? Tinha uma uma, empre, uma empresária que ela tinha acabado de abrir uma clínica veterinária e ela já trabalhava em outra clínica como PF, né, CLT, e aí ela tinha acabado de abrir a empresa e, e já ficou grávida. Aí ela ficou um tempinho sem contribuir, e aí depois a gente teve que fazer esse trabalho com ela, de tipo, tentar conseguir pegar o salário maternidade e deu certo. Mas, igual ela falou, teve que retroagir, teve que fazer toda essa questão aí. Então é interessante interessante até para as empreendedoras, né, que pensam em, em, em ser mãe, ter essa, essa essa seguridade no período que ela estiver afastado, né, do, do... O escritório, por exemplo, dentistas, né? A minha dentista, ela ficou só dois meses fora. Então, tipo, pra ela foi, deve ter sido bem difícil. Eu acredito que ela não tenha feito esse planejamento. Então, às vezes, você até sacrifica um período que você teria, você deveria ficar mais tempo, né? Cuidando do seu filho e tudo mais. Então, é uma questão bem interessante. E é também é do auxílio-doença. Um acidente que você sofre. É, são coisas totalmente fora da realidade, né? Foi o caso do Rafael também, né? Rafael, né? É.
2: E é engraçado isso que os empresários, eles desconhecem realmente que tem direito sobre isso. Então, assim, já aconteceu... Não, do... mas o
3: pessoal
1: se sabe sim, o tô quê? sabendo agora. É, o então pessoal irmã, sabe, pô. Minha irmã tem oh. filha agora, isso. minha filha nasceu tem dois meses. E a gente veio resolver isso agora, porque minha irmã não, não se tocou de pedir, não sabia e tal. Aí a gente conversava no domingo na mesa, falei, não, você tem direito tal. e tal. Você... E aí ela tá vindo até com a Carol agora. Quando é você isso.
2: trabalha de carteira assinada, o próprio empregador ali já te encaminha, né? Fala, olha, vai lá, que agora é por conta do INSS. Agora, quando você tem seu próprio negócio, você não se atenta a isso, né? Já tivemos clientes também aqui, ali, tinha empresa, a gente prestava uma outra assessoria pra ele, trabalhista, ele teve que fazer cirurgia. E aí ficou um tempo parado. Eu falei, tá aí, você tem um atestado disso? Tenho, tô quatro meses. Falei, mas você deu entrada? Não, que INSS? Como assim? Mas eu tenho minha empresa. Eu falei, sim. Mas isso não é pra quem trabalha de carteira assinada? Eu não, cara. Qualquer pessoa que faz eu, eu as contribuições? <risos> será que eu tenho isso? Ele realmente desconhecia. Aí entrou em contato com a contabilidade dele. Pegou tá doido, será que pô... eu tenho
3: seguro desemprego também? <risos> Pisso. Tô pensando a pensar aqui agora, velho.
1: Né? <risos> tem muita oh, empresa. vai falei, ter agora,
2: já falei em 2022. Planejar, cara. É, Ui. acho que tá na hora. E aí, e ele tinha direito, cara, ficou de cara, nossa, não acredito que eu posso receber. Eu, claro que você vai receber. Eu, não, mas já tem dois meses que eu fiz, você vai receber retroativo da data que você fez, você vai marcar a perícia e pronto, e deu tudo certo. Então, assim, realmente as pessoas desconhecem. Desconhecem e aí quando chega na hora de aposentar, fala, poxa, se eu soubesse, eu tinha feito diferente
1: mais um caso da família, meu pai, né? É. Meu pai passou exatamente por isso. Contribuiu a vida toda, ele é empresário também, engenheiro. Quando foi ver com a Carol quando quanto ele ia receber, ele ficou chocado que vai receber micharia lá por mês, não dá pra cobrir nada dos discurso dele, porque ele não contribui tão bem, tão bem quanto poderia.
2: É, ele falou, poxa, só isso? Eu falei, é, só isso, sim. E a gente, ele teve um período de engenharia de túnel, né, que é apresentário especial, tava submetido ali a algumas condições. A gente fez a conversão desse período, tentou arrumar o máximo possível, porque a ideia do planejamento é fazer o aproveitamento de tudo. Para e realmente bater um papo com o cliente. Poxa, e aí? Tu já trabalhou de quê? Ó, oh, já fui enfermeiro. Poxa, eu fui enfermeiro e agora? Não, agora eu sou dentista. Não, agora eu sou engenheiro. Então, assim, você vai melhorando o período. Poxa, eu sou professor. Então, cada um vai ter uma peculiaridade que você precisa estar atento. Então, por isso que eu falo. Não dá pra ser um Ctrl-C, Ctrl-V, não dá pra jogar numa plataforma de cálculo e falar, não, tá feito o teu planejamento. O planejamento, ele exige muito mais que isso. Realmente é uma análise financeira de futuro, de saúde, de tudo, que você olha pro cliente assim, faz um raio-x dele e fala, poxa, aqui é o melhor caminho pra gente trilhar, a melhor escolha, e são escolhas difíceis, uhum. né? tipo, no escritório a gente se depara com isso. É, esse ano mesmo teve um cálculo que, um planejamento que a gente fez, que eu fiquei, eu fiquei na dúvida assim, sabe? A gente fez o planejamento, o cliente tinha um bom salário pra receber e aí eu falei, poxa, se você, por conta das regras de transição, né, que tivemos aí com a reforma, aí eu falei, olha, a diferença é 800 reais de salário, ele ia receber cinco e alguma coisa agora, pra aposentar agora, e se ele esperasse, tipo, dois anos ia receber, tipo, 800 reais a mais, né então o poder de compra dele seria maior e aí eu falei assim, e aí, vale a pena esperar ou não? Aí ele falou assim, não, eu quero pedir agora, aposentadoria. Tem as condições? Eu falei, tem, mas com essa diferença, né aí ele ficou, ele falou assim, porque a gente não decide pelo cliente, a gente mostra os caminhos a decisão é dele, por quê? Questões financeiras perspectiva de vida. Ele falou, não sei se eu vou viver por mais dois anos, eu quero pedir agora é. né, é Você era muito mais
3: barato contribuir, então, né? e depois voltaria todo o dinheiro, né? Exatamente, Bem, mas valeria. o que, que que é.
2: acontece? Eu quis, né? E ia mais fundo, assim, mas eu falei, poxa, são dois anos. Ele falou assim, eu fiquei viúvo. Aí eu, poxa, que pesado, né? Aí não dá pra você... Né, Contra-argumentar. Pes... É, não tem o que você falar, né? Ele falou assim, poxa, eu tô viúvo. Então, assim, pra ele tinha que ser naquela hora. Não dá é. pra esperar dois anos. O que são dois anos pra mim pode ser diferente os dois anos pra você, entendeu? Então, assim, o planejamento é algo bem profundo mesmo.
1: A situação do Caio, pelo que ele falou, não dá pra esperar dois anos. Não dá, né? <risos> São duas vidas. <risos> <risos> Exatamente. que as duas vidas dá.
0: Eu achei bem legal que é, é um tema que muitos empresários eles realmente não conhecem, né? E às vezes a gente pensa, cabeça de empresário, né? A gente pensa, poxa, a gente quer trabalhar o maior tempo possível, né? Gerando renda. Quem é empreendedor pensa muito nisso, né? Mas também essa questão da aposentadoria é igual a Carol falou no começo, achei bem interessante. É um complemento também, né, cara? Porque você pode receber dividendos, você pode viver de renda como o próprio José Passos ensina muito nos cursos deles, né? De lá você criar uma renda passiva. Então você vai ter a sua renda passiva, mas você também vai ter o fruto da, da contribuição que você fez durante a sua vida inteira de trabalho. Né? Não quer dizer que você vai viver só dessa aposentadoria, mas ela vai ser um complemento importante para que você chegar numa idade avançada, você começar realmente a ter o seu descanso né? merecido, né? Por mais que você seja empreendedor, que eu acho que é difícil,
1: né? E você planejando bem, Augusto. Também tem como saber quanto vai ganhar. Então, você consegue fazer suas contas ali e falar, não, investimento eu preciso de tanto, aqui eu preciso de tanto, porque você sabe quanto vai ter ali também. É mais fácil, né? É
2: exatamente. É como complementação. Por isso que, assim, a ideia não é ser a única fonte de renda, né? Inclusive, assim, quando eu converso com o cliente, eu sempre pergunto, e aí, você tem uma, uma aposentadoria complementar? Às vezes a pessoa trabalhou numa empresa grande que tinha aposentadoria complementar, que é uma fundo outra de pensão, coisa. né? Exatamente. Então, chama. assim, a pessoa tem aposentadoria complementar. Aí o que, que você pensa? Saiu da empresa, trabalhei ali 20 anos na empresa, não dá pra aposentar ainda. Beleza, vou, vou empreender agora, porque eu já aprendi o que, que as pessoas fazem. Trabalham na empresa, aprendem o que fazer, como fazer aquilo e falam, vou fazer diferente, vou abrir o próprio negócio e pronto. E ali ele fica, já com um bom período de boas contribuições e uma aposentadoria do fundo de pensão, complementar. E aí, o que, que as pessoas pensam, né? Poxa, eu vou sacar o dinheiro. Essa não é a única opção. Você pode continuar fazendo aportes ali. É uma das opções, é fazer o saque, mas você perde muito dinheiro quando você faz o saque. Então, às vezes, é muito melhor você continuar fazendo aportes para aquele, aquele fundo de pensão, ou você fazer a portabilidade, você pode colocar num outro fundo de pensão. São N possibilidades que você tem de migrar o teu plano de aposentadoria complementar. É um ponto, uma renda. E aí, tem a aposentadoria do INSS, né? Do regime geral, da CLT, né? E a ideia é exatamente isso. Tem pessoas que vão ter aluguel a ah, minha fonte de renda eu tô preparando vários aluguéis tem clientes que chega e fala Carol eu quero um valor porque a gente faz o planejamento não só para questão de data mas com estimativa de valores também olha aproximadamente você vai ter um poder de compra de x Então assim lá na frente a moeda pode sofrer uma desvalorização e tudo mas seu poder de compra é esse. na época vai ser isso aqui de três quatro cinco salários mínimos e aí tem gente que fala assim poxa eu quero poder pagar o plano de saúde vai usar o dinheiro da aposentadoria do INSS para pagar o plano de saúde entendeu? que é bem
0: elevado né? Nessa época da vida. Exatamente.
2: Né? Então, então a pessoa vai ter fala. Da saúde, né? É, exatamente. Então já que a pessoa está tendo que fazer, agora essa pessoa fala: não, vou pagar no mínimo. Lá no final você vai ter o salário mínimo. Se você paga no mínimo, você vai ter o salário mínimo. No final, o que vai dar para pagar com o salário mínimo? Será que vai dar para cobrir? Não vai dar. Não certeza. é nem o mínimo. Exatamente, entendeu? Então, assim. Se eu me aposentar, eu não sei É, se tá pagando o quê no mínimo? Se
0: também. Eu me aposentar, né? Sim. É até um se ponto pagar. que eu queria ver com vocês, né? Sobre essa reforma, assim. Como que isso impactou nesse planejamento previdenciário, né? De vocês. Se deixou muito mais difícil, se não. O pessoal que é, que é como eu também, eu sou muito leigo nessa questão previdenciária, né? Eu não sou especialista. Mas eu queria entender. Eu, não, eu sou leigo mesmo. Tá falando que na lei eu não é nem especialista, eu não sou burro mesmo. <risos> Eu sou leigo, total. Pois é, assim, porque muita gente fala que realmente ficou mais difícil, né? Chegar à aposentadoria, mais tempo contribuindo, até por conta da, do, da sistemática feita, né? Passar dos anos, a questão da contribuição dos que estão ativos e dos que estão já recebendo a aposentadoria é uma proporção que vai cada vez ficando mais alargada, né? Porque a expectativa de vida tá aumentando muito, as é. pessoas estão chegando muito à terceira idade. Bebendo e... água e se movimentando. Né? Bebendo água e <risos> se movimentando <risos> e tomando um açaí também, um açaí isso. E, inclusive, assim, queria saber se realmente trouxe um impacto muito grande nesse planejamento, o que que vocês conseguem direcionar, principalmente ao público que escuta a gente aqui, né, que são os empreendedores de modo geral, a seguir esse novo caminho, né?
2: Então, tem dois aspectos, assim, de que influenciou, né? Para nós, escritório, empreendedores, foi positivo, porque veio essa preocupação um pouco maior. A gente percebe os empresários, enfim, no geral, qualquer contribuinte com essa preocupação um pouco maior. Poxa, e aí, como é que ficou? Porque pós-reforma, era é como se fosse assim, até 2019, todo mundo sabia o que 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 acontecia, que a gente estava um tempo sem grandes reformas, aí veio 2019 com uma grande reforma, aí todo mundo ficou, pera, já não entendo mais nada, então, volta, tudo. balançou tudo, tempo, tempo. é, peraí, aí vamos paralisar que eu não tô entendendo mais nada é. então, teve esse ponto então movimentou, tanto que assim até tava indo no carro conversando com, com Daniel e o Lucas, que antes os estudantes de direitos quando saíam da faculdade, o que que faziam? iam atuar em trabalhista e criminal hoje em dia quando você sai da faculdade, isso é real, vão trabalhar em previdenciário e, e criminal, a gente fala aqui em tom de brincadeira cadeira, mas é algo muito preocupante, porque, assim, nós nos preocupamos muito com a entrega. Não dá pra entregar um cálculo de qualquer jeito, não dá pra entregar um planejamento de qualquer jeito. E o que a gente tem visto aí, no mercado no geral, é todo mundo fazendo simulação, todo mundo é especialista em previdenciário. Arrasta entendeu? pra cima aí. Isso, arrasta pra cima sai aí, bom, que é. sai o cálculo. Quer aprender a
3: fazer seu próprio <risos> cálculo? Exatamente!
2: Cara, isso é inviável, entendeu? E, assim, e realmente, a gente testemunhou muito, tem vários colegas que, de outras áreas, não, vou pro previdenciário, tá muito rentável. Eu vou previdenciar. Virou eu, tá, uma indústria, vir... então. Né? É, virou. Então, assim, aí eu falo, poxa, mas e aí? tu fez uma especialização? Tá fazendo algum curso? Não, não assisti umas videoaulas, mas assim, eu vou previdenciar. É muito simples. Pô, cara, não é isso, velho. Não, não é tão simples assim. Isso são colegas advogados. Falei, olha, se for pra atuar de qualquer forma, melhor você não vir, porque você vai causar uma frustração. Imagina, chega o cliente, você faz ali uma simulação. Se você errar um númerozinho ali, você fala assim, poxa, você vai se aposentar com cinco salários mínimos. Aí o cliente, poxa, que fantástico, né? E aí. E depois chega na hora, e aí, cadê os cinco? Não, mas não deu cinco. Mas por que, que não deu cinco? O que, que aconteceu? Então, assim, é algo muito arriscado de você fazer de qualquer jeito. Então, o primeiro ponto da reforma movimentou o mercado, sem dúvida nenhuma. Ainda estamos no boom do previdenciário, no momento do previdenciário, reforma, porque ainda tem muita regra de transição, ainda tem a regra de transição em vigor, na verdade, né? São quatro regras, basicamente, mas que ainda estão aí. A idade da mulher ainda não parou, ainda tá na transição, 61 anos e meio. É né? a mulher que vai aposentar por idade, mudou. O homem continua lá, 65. Sim. E aí, essa, essa regra vai parar lá em 2023. 2023, a gente vai ter já encerrado essa, essa transição da mulher aí. E o outro ponto, assim, de, de mudança, como eu já falei, veio essa preocupação melhor o empresário se preocupar mais com isso. E se é benéfico ou não, assim, né? Tem essas discussões, né? Tem gente que fala, não, era necessário para a economia não quebrar e tudo. Eu não vou entrar nesse mérito, mas, uhum. assim, ainda dá para fazer é, esse planejamento, assim. A parte que eu vejo é o seguinte, antes de 2019, não tinha gente procurando tanto por isso. Depois de 2019 acendeu, assim, o um alerta para que as pessoas realmente falem, não, agora eu vou planejar porque eu quero ver como é que é isso.
1: Se eu vou conseguir me aposentar. Isso, é,
2: exatamente <risos> se eu vou conseguir me aposentar.
1: Essa parte da regra de transição, você consegue explicar um pouquinho mais? Eu, eu entendo um pouco e eu você falando o tempo todo. <risos> Mas acho que para galera que não entende muito, eles não entenderam muito bem essa parte da regra, né? Como funciona, né? Você que tava para aposentar perto da reforma, hum, a sim. questão do pedágio e tal. O
2: que, que acontece? As pessoas que estavam ali chegaram dia 13 de novembro, foi o dia, né? Dia 13 de novembro de 2019. E não tinha os requisitos. Não tinha o que? Antes o homem aposentava com 35 anos. De contribuição. De contribuição. 35 anos você contribuindo. Ah, mas não importa qual idade que você tá, Se você quiser, se aposenta. Ah, completei 35 anos, mas meu salário foi pequenininho por quê? Por conta do fator previdenciário, que é assim, se você tem 35 anos de contribuição, mas você é novo, o que que entende? Que você ainda vai gastar muito dinheiro do Estado, então você não pode se aposentar ali com salário alto. É. Aí vem o fator previdenciário, eu tô explicando de forma bem sucinta, tá, gente? Assim,
0: é, resumindo, daí... não tem almoço grátis.
2: Isso, né? é. exatamente. Quer se entendeu? aposentar novinho aí? aí? É, quer se aposentar Parece novinho? Vai vir algo ali pra achatar o teu salário, então você não vai aposentar com 5 mil, você vai aposentar com 3, assim, tô dando um exemplo, não que isso, né, tem que ver a casa a casa. E é dependendo da expectativa de vida, isso muda, né? Todo todos os meses tem essa atualização. Teve essa mudança nesse sentido de não poder mais aposentar com 35 anos de contribuição, mas então acabou a aposentadoria por tempo de contribuição? Não exatamente. Por quê? Quem ainda não tinha, por exemplo, ah, deu 2019 ali e tava com 33 anos, faltando dois anos. Poxa, tava na boca do negócio ali, quase saindo, mas não vou conseguir me aposentar. Chegou na minha <risos> vez, acabou
0: a festa. Chegou na minha vez
2: acabou, agora não tem mais? Não, aí você tá respaldado por uma regra de transição, por um ou até por mais, né? Por duas. 33 anos, tá faltando dois anos. Aí ou você paga os dois anos e mais um, ou seja, em vez de faltar dois anos, você vai aposentar, vai precisar de três, que seria é pedágio, a regra né? de 50%, o pedágio de 50%. Faltava dois, você pagou dois e a metade. Ou ainda você pode pagar quatro. Tava faltando dois anos, você paga dobrado. É o pedágio de 100%. Esse é algo interessante, porque daí você não tem fator previdenciário. Aí você Já
1: aposenta total. fica
0: playboy lá. É, 20, isso, entendeu? 20, então, assim, é uma regra que, assim,
2: é, que é o que eu mais recomendo. Poxa, se tava ali, você tá nessa situação, então presta atenção a gente pedir aposentadoria. Isso é algo importante também. O que que acontece? As pessoas chegam e falam assim não, eu só preciso completar os requisitos aqui, vou fazer a simulação no próprio site do INSS, já olhei uma videoaula aqui, vai dar tudo certo. Só que aí na hora, você não se atenta a olhar essas, esses pontos, entendeu? E não entende, poxa, por que que ali deu diferente? Aqui eu tenho um valor maior, aqui eu tenho um valor menor. Tem também a questão do descarte, né? Eu até falo isso bastante no escritório. Aposentadoria por idade, para e observa, vê se se realmente esse é o melhor cenário pra você. Porque o INSS, ele não vai te oferecer, embora a gente tenha essa previsão de que deve oferecer o melhor benefício, mas ele não vai te oferecer isso. Você precisa pedir. Você precisa estar atento. Falar, opa, peraí, o meu é esse aqui. A gente oh, pedindo... Um mal, é, né? A gente pedindo certinho, eles já erram. Imagina se a gente pedir detalhadamente. Então faz toda a diferença. Na hora que você vai pedir a aposentadoria, coloca direitinho ali qual que é a regra mais benéfica, o que, que você quer realmente, entendeu? Essa regra que não tem fator previdenciário, sem dúvida, sem dúvida vai ser melhor, né? Tipo, ah, não tem fator previdenciário. Previdenciário, vou esperar dois anos, que é aquele caso do cliente que eu falei, tem a diferença. Mas aí esse cara, ele já tinha direito adquirido, ele tinha 35 anos, uhum. ou ele poderia esperar e pagar um pedágio dobrado, 100%. E aí ele ia ter, não ia ter fator previdenciário, mas ele preferiu uma aposentadoria que incidisse por questões pessoais, né? Mas aí não é uma regra. E tem a questão do descarte, que eu acho interessante falar também, que é por idade. Ah, tenho 65 anos, homem, né? No caso de vocês aqui, vou dar exemplo, nós estamos em maioria. Vocês estão em maioria, né? 65 anos, homem. Ninguém fala nada, tu tá em maioria. Só <risos> Que entendi, tá
3: dando aula, a gente tá, a gente só, tá só, só aprendendo. aprendendo aqui. Aqui. A gente tá só aprendendo aqui. Você
2: ser não precisa nem mesmo. perguntar,
3: bicho. Chegou a.
1: eu é. não sei nem perguntar pra você, cara. Como é que eu pergunto, é. velho? Eu não precisa nem perguntar, né? pô. Mas faz quatro anos que eu sou isso todo dia, então a gente aprende.
3: <risos> né? Mas daqui a pouco eu solto alguma pergunta burra aí, não tenho medo de perguntar, não. Né? É mesmo, eu falo, não, cara, não, idiota não, mas não existe. Per... Não, não <risos> tem pergunta. Não,
2: não tem pergunta burra, per... gente. Que é isso? Então, a questão do descarte também. A gente tem um exemplo concreto, assim, lá do escritório, né? O cliente já tinha ali 20. 23 anos de contribuição e tinha idade. E aí, foi na contabilidade dela, que não era a holder. Tinha que de passagem. <risos> não, já
3: sei e que aí,
2: é já sabe o que é problema.
3: Bom, e aí, mas.
2: ela falou assim, viu um vídeo, eu fazendo um storyzinho no Instagram, e aí ela viu, poxa, você mexe com isso e tal, eu falei, ó, oh, legal. Aí ela falou, meu contador falou que eu vou precisar de mais 10 anos pra aposentar, porque eu tô com 23 anos aqui, e vou precisar de pelo menos mais uns 10 anos pra aposentar. Aí eu falei, com qual idade você tá? Ah, ela 65. Aí eu falei, ah, então tá, me passa aí seus dados do INSS, ou então me manda seu extrato, que eu vou dar uma olhada. Aí quando eu dei uma olhada, ela já tinha 23 anos de contribuição. Tinha alguns errinhos na carteira, que isso acontece também bastante. A carteira tem uma realidade, no extrato previdenciário tem outra. Por quê? Todo mundo erra nessa vida. O INSS erra mais, mas todo mundo erra, né? É. E aí o dela também tinha esses errinhos. Falou, ah, eu quero um planejamento. Já que eu vou ter que contribuir mais 10 anos, quero que você dê uma olhada. Quando eu fui fazer o planejamento dela, já dava pra eu ter pedido há 6 meses atrás a aposentadoria dela. Putz.
0: Ele errou por pouco, é, hein? Né? <risos>
1: Foi só um detalhe. Errou por pouquinho, né? Falou que era 10 assim, anos. Eu
2: falei, não, não posso. Tá, é, não, é até eu falei, não, volto depois nesse cálculo, né, porque não é possível. Eu aí eu olhei, Só até aí, que
1: você que tava errado. É, né? eu
2: falei, não, deve estar é. errando. E aí, parei de novo, falei, não, já dá pra você ter pedido isso há seis meses atrás. Quê? Ela, não, <risos> tipo
1: é dez anos, moça, não, você tá errada.
0: Não, eu
2: eu não 10 anos. <risos> aí ela, meu Deus, mas é porque ele falou que eu demorei pra contribuir, porque eu comecei. Ela foi a mesma coisa, trabalhou um tempo de carteira assinada, depois uhum. abriu a empresa e fazia as contribuições ali. Eu falei, não, já dá pra gente pedir, fica tranquila. E aí, fiz a simulação, além disso, ela falou, ah, eu sempre contribuí no mínimo, eu vou receber o salário mínimo, né? Falei, não, porque ela falou, não, mas agora com essas regras, e bom que o cliente quer debater, né? Mas eu acho muito legal o cliente antenado. Aí a gente sempre escuta primeiro, escuta tudo, depois a gente vem trazendo Escuta. Isso. isso. <risos> não, mas eu escuto de <risos> novo. <risos> Aí eu escutei os motivos dela ali, falei, olha, mas deixa eu te explicar uma coisa. Agora dá pra gente fazer um planejamento com descarte. Então, assim, são 23 anos de contribuição, mas a gente só precisa de 15 na sua modalidade de aposentadoria é por idade. É a idade, que você já tem, tá com o requisito aí. E a outra coisa aqui é o tempo de contribuição. Eu só preciso de 15. Mas não era 30. Eu falei, não, isso é outra modalidade. A sua é 15 idade. Fica comigo aqui. É <risos> Segura na minha mão não, aqui, vamos juntos. Isso, vamos junto É só aposentadoria por idade. É carência e idade. Então, você tem as duas coisas. E é outra, a gente vai descartar todo esse excedente. Passar de 15 anos, a gente vai descartar e fazer uma média só com o que você tem de melhor aqui.
0: As maiores contribuições, né? Isso.
2: Que antigamente... Por, por menos. <risos> antigamente a gente tinha que... Poder Poderia descartar, né? 20% das, das contribuições inferiores e fazer uma média só com as 80 maiores. Vê a reforma? Uhum. Falou, não. Agora é com tudo que você tem na caixinha. Vai ser uma uma, uma média aí com 100%. Mas só que veio lá, né? Uma, uma brechazinha e falou, não, você na aposentadoria por idade, só nessa por idade, você pode fazer um descarte. Chama-se descarte automático, né? Você faz esse descarte aqui e você vai usar na caixinha só as 15, só o que você precisa. Quando eu fiz essa média só com os 15, cara, a Toma, gente conseguiu como? um salário de contribuição muito melhor para ela. Poxa assim vida. Além da expectativa dela. Tanto que ela falou, ela não acreditou, só acreditou no dia que ela foi lá e fez o primeiro saque. Ela valor? dobrou
1: o valor da aposentadoria e já podia aposentar. Não deve esperar 10 anos para ganhar um salário mínimo. Há ah,
0: seis meses atrás?
2: Então, assim, ela falou, e esses seis meses atrás? Eu falei, não, não dá para a gente recuperar ele, porque assim, o paga Pô, da hora que você ganha. Eu, eu te
0: dei mais de 9 anos, <risos> minha senhora. Que é seis meses. <risos> Resumo, procure a verdade tá do Exatamente. Então, assim,
2: faz toda a diferença parar realmente e planejar, entendeu? Porque, poxa, ela achou que ela ia, ainda teria que ficar. Mas e se ela fazendo...
3: fosse lá no INSS lá? e buscasse formação. E aí?
2: Se ela pedisse a aposentadoria é. sozinha, ela poderia pedir.
0: Mas ela não ia receber o melhor
2: é, não, é, O então, melhor salário.
3: E, exatamente. Isso, lá eles entendeu? iriam dar
2: pra ela, sei lá, qualquer... Ia fazer a média quer. com os 23 anos. Com 23 anos, ela ganhava isso. menos do que a média com Entendi. 15, entendeu? Entendi. Porque com 15, o é tempo que ela trabalhou lá de carteira assinada, eram, ela falou, mas de onde vieram as contribuições altas? Eu falei, ó, oh, tiveram aqui algumas contribuições superiores ao salário mínimo. Ela, nossa, mas de quando foi isso? Ela nem sabia, né, de quando que veio isso. Aí eu fui mostrando ali pra ela, as contribuições, as que foram descartadas e aí eu falei, a média é essa, e se ela tivesse ido sozinha, certamente ela ia conseguir o salário mínimo.
3: Entendi,
2: entendi. E isso é interessante, os clientes quando chegam no escritório, fazem o planejamento, a gente vai entrega, faz essa entrega do planejamento e eu sempre falo, olha, você pode aposentar daqui a oito meses, provavelmente o salário vai ser esse aqui, aí eu falo você pode pedir sozinho, você não precisa de advogado pra fazer seu pedido, aí o cliente, não, mas é melhor não, melhor você pedir mesmo pra mim, vamos fechar logo aqui o pedido de aposentadoria porque já traz essa confiança. <risos> E isso que eu acho bem legal, assim, é. porque tem muita coisa na internet e, assim, infelizmente, tem colegas atuando de maneira muito irresponsável, né, por preços bem abaixo aí do mercado, mas atuando de forma muito irresponsável e que causa essa insegurança no cliente. O cliente já chega assim, poxa, advogado, previdenciário, meu Deus, vou cair num golpe.
0: Recuperação de impostos também, Não, né, a gente Passa A, por a internet,
1: desculpa dificultou um pouco, porque tem muito golpe. Uhum. Então, principalmente cuidoso, né? Até então, eles chegam no escritório, igual quando a gente entra em contato. Né? Mandam lá formulário e tal, a gente entra em contato, eles ah, não é golpe não. Já tomei um golpe nesse questão de
2: aposentadoria e tal. É, o que mais tem, assim, eu acho que é, esse número é maior no interior. Uhum. No interior, sempre isso acontece, assim, o advogado vai, pede aposentadoria, fixa ali um percentual e já faz um consignado. porque <risos> Ele fica com acesso. Isso advogado são ad
0: advogados mesmo com OAB e tudo é. certinho. Com OAB e tudo. Eu <risos> até <risos> perguntar, cara, como que você pode dar uma dica pro pessoal não cair num golpe, mas ficou difícil, né? Porque...
1: É difícil, Augusto, porque a maioria dos clientes assina um contrato, eu já entrei com a demanda civil pra tentar uhum. reparar um cliente de um golpe que ele tomou. Uhum. Ele assina um contrato muitas vezes sem entender, contrato de advogado, acho que o cara vai ler. Uhum. Aí ele dá poderes pro cara receber o valor por ele. Puts. Então o cara tem acesso, ele aposenta o, o cliente e fica recebendo um tempão, o cliente nem sabe. O advogado tá lá recebendo a aposentadoria dele de mais sei lá quantos. Caramba, cara.
2: É, entendeu? E assim, com isso da, da senha, do portal do INSS, a primeira coisa que faz é o que? Não, dou a senha do, do INSS pro, pro advogado, ou pra quem quer que seja que vai solicitar a aposentadoria e dá essa senha, essa senha, cara, dá poderes pra você requerer uma aposentadoria, dá poderes pra você saber quando que vai ser o saque dessa aposentadoria, consegue o, o papelzinho que você pode ir ao banco fazer essa, esse saque, você consegue saber liberar pra fazer empréstimo consignado, bloquear pra fazer então assim, dá muitas Mas opções, tudo. tanto que assim, cara, eu E o gente, consignado
0: é uma porrada... É, aí,
2: é, aí pensa, é. o cara chega se depara O que que acontece? Você não consegue sacar. O advogado não consegue sacar o consignado ali, mas ele faz o consignado. Aí o cliente desespera. Meu Deus, tem um consignado aqui, tem um valor 9 mil, 10 mil na minha conta. O que que eu faço com isso? Entendeu? Hum. Aí volta pra quem? o advogado. A advogada ah não, mas aqui no contrato falava que se tivesse um valor retido e tudo aí leva da pessoa. O que que os advogados fazem, né? Alguns, infelizmente né? Tem advogados que fazem isso. Não só demoram pra fazer o pedido ou então quando vem assim, você pede a aposentadoria ali, às vezes o INSS manda uma exigência. Apresentar a folha 13 da CTPS, da carteira de trabalho, porque não tá nítida, né? Uhum. Você consegue fazer tudo online <risos> hoje em dia. Aí vai lá e vem essa exigência. Você tem 30 dias para cumprir. Chegou pra gente no escritório, a gente cumpre em 7 dias, no máximo. É um padrão nosso. A gente quer celeridade, a gente quer que isso saia rápido. A gente tem a aposentadoria, saiu em 45 dias, entendeu? Então é bem rápido. Não, não é uma regra, porque não depende só da gente. Sim, sim. Né? Mas igual tem... abrir
0: empresa pra gente, é a mesma coisa claro. também. Entendeu?
2: Mas tem colegas que ficam deixando. Gente, ir pra frente, esse, esse, esse tempo, sabe? Protelando, protelando. É a negligência, né? Entendeu? E aí fica deixando isso pra quê? Pra, ah, pro retroativo, isso é melhor pra que ele ganhe mais. Pra ah, Carol. Esse, em, em cima do retroativo. Via de regra, você... Ah, entendeu?
1: Se
2: ele for rápido. É. Aí fica deixando... Fechando isso, aí depois vai, faz. Então, assim, são muito. É uma dor de cabeça, cara. Quando você pensa assim, pedir aposentadoria, se você não vai no local de confiança, muitas das vezes é uma dor de cabeça dobrada. Sei,
0: se não é na ABD, advocacia... é
2: advocacia. não é na ABD, já se era. Na ABD <risos>
0: Eu achei muito legal, assim, a sinceridade que vocês trouxeram por esse, por esse tipo de demanda, né? Mostrar que, infelizmente, colegas fazem coisas que não deveriam, né? Não, não teve corporativismo, né, Caio? É. Tipo, defender a classe, não, não vamos... Cara, achei bem interessante, eu acho que isso traz muita confiança, principalmente pra quem tá escutando para pra quem vai conhecer vocês de perto depois desse episódio. Mostra que vocês são bem transparentes, cara, e bem sérios no que vocês fazem. Então, te parabéns, né? Eu acho muito bacana isso. Não à toa, são nossos parceiros, né? Sim, legal. A, a ideia desse, desse podcast é a gente trazer, exatamente todas as soluções de vocês, né? Uma das, né? A gente tá falando sobre planejamento previdenciário, mas vocês têm outras, outras soluções que a gente vai, depois pode bater um papo e conversar e trazer mais. Mas esse foi um ponto muito bacana que a gente conversando, a gente trouxe, porque a gente até fez um episódio sobre o sucesso do cliente, né? O sucesso do cliente é você ser proativo. Então a gente enxerga que isso é um problema que os nossos clientes podem ter. Então o que a gente pensou? Cara, vamos trazer os parceiros, né? Igual o caso do contador que eu vou por 10 anos. Ele não é especialista nisso, cara. Ele deve ter um milhão de coisas pra se preocupar ali, né? Várias obrigações acessórias, um monte de rotinas trabalhistas. Por que, que ele não foi atrás de um advogado, de um escritório parceiro, de, que seja validado, né? Eu acho que a, a relação contador e advogado ela tem que estar tá muito próximo. É, são dois hubs sensacionais para os empresários, para os clientes deles, né? Então, cara, se, até a dica, né, para os nossos colegas contadores que escutam, para os colegas também advogados, procurem fazer essas parcerias, né? Procurem trazer uma solução que vai atender esse seu cliente, porque o sucesso do cliente está nisso aí, cara. Exatamente de você ser é, proativo. Quando você é reativo, ou seja, você está dando suporte para o cliente, porque o cliente já tem aquela dor e ele já sabe. A coisa que ele não tem você chega, pô, cara você vai ver que você pode fazer um planejamento é, previdenciário? Não, sabe? Então, ó, tem um episódio aqui que a gente gravou com o pessoal da BDA BD de advocacia, tem o Daniel, a Carol, tem o Lucas, ele também tá nos bastidores ali uhum. também. Cara, é isso. Então, pra gente é um prazer enorme bater esse papo aqui, coisa que a gente nem sonhava que acontecia, né? Cara, o cara tá até agora, tipo, tentando <risos> processar aqui. Pensando
1: <risos> como ele vai se aposentando. O é, negócio né? é bom. Mas o, é... Essa questão que você falou, Augusto, de, de ser muito transparente e tal, é um dos nossos valores lá no escritório. Um deles é a confiança. Aqui também, por coincidência, tem o trabalho cooperativo que você falou da, da gente estar tá trabalhando junto. Eu acho que hoje em dia é uma tendência, inclusive, as empresas terem menos setores e mais pessoas trabalhando junto. Hum. Porque você consegue igual o Advocacia e contabilidade. A gente consegue entregar muito mais por cliente, gerar muito mais valor, prestando, como você falou, um serviço mais preventivo, chegando ali com uma solução que muitas vezes nem esperava e, e nem tinha no seu contrato que você tinha que fazer. Exatamente. Mas você entregou mais porque você casou os dois, as duas áreas, conseguiu uma solução aqui com a parceria da dos advogados, entregou mais pro seu cliente. Então, gerou mais valor e fez seu cliente feliz, que é o principal, né? O sucesso é, do
0: cliente. O sucesso do cliente é o que motiva, né? É, 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 o, é o que tá lá, na, realmente, no, no, no cerne da coisa, né, cara? É acho que é comum pra gente, pra vocês, acho que pra muita gente que escuta aqui, né, pensar, cara, como que eu vou atingir esse sucesso do cliente? O cara olhar assim, uau, poxa, o cara realmente é preocupado com o meu negócio, né? Igual a gente teve um, um caso que a gente indicou até pra vocês, né, de uma demanda que foi tributária, né? É Uma demanda que a gente viu, a gente falou, cara, foi até engraçado que a gente tava num grupo lá de, de sobre consultoria tributária. Aí foi falei, olha, tem um cara aqui que eu posso indicar, que eu tinha o contato do Daniel, né, na uhum. da Moai, né, um abraço lá pra galera da Moai. E aí a, a outra pessoa também, não, tem o Daniel que tem é tipo casou que todo mundo tinha o mesmo ah, contato. É cara, né? E aí a gente indicou e, cara, super certo, o cliente tá satisfeito, porque a gente falou, olha, a gente não, não, vai, não faz esse tipo de trabalho de defesa, né, mas é, eu recomendo que você procure um advogado pra você se respaldar, né, por... Porque, esperar
1: 10 anos para se aposentar né? Esperar 10 anos, exatamente.
0: <risos> e teve, assim, tinham questões que eu olhava assim, cara, isso é uma questão aqui muito jurídica, né? Eu acho que eles estão até sendo até abusivos aqui nesse é ponto. Então você pode atrás seus direitos. Quem vai, te, quem vai te dar esse respaldo é um advogado, né? Então eu achei bem interessante. E, e muitas vezes o cliente procura a gente porque vê a gente como um, um mentor, né? Hum. Tipo, cara, como que eu faço isso? Me ajuda e tudo mais. Mesmo se você não tem aquilo pronto, cara, mas só de você parar e não, peraí, Sim. vamos atrás aqui de uma pessoa, vamos tentar resolver o seu problema. Isso geralmente, igual você falou, gera
1: muito valor, né? É igual a história das apos, né, Augusto? É. Os caras chegaram lá pedindo pizza, pizza. de madrugada. É. Exatamente. A atendente falou, não, a gente não vende pizza, mas não resolvesse pra você. Ele descobriu a pizzaria mais perto da casa do cara, deu o um número pra ele, que até pediu lá, né, cara e é isso. É você resolver o que o cliente quer ali, não importa como. Exatamente. É
2: isso que o Augusto falou, é real assim, há uma relação de confiança, né? Principalmente entre os empresários e a contabilidade. Então, assim, se o contador indica, acabou. Se o contador falou, fechou. Então, assim, há uma acabou relação... Pra gente também existe essa relação de confiança, mas, assim, é, culturalmente também, você fala assim, ah, vai negociar com o advogado. Fica, poxa, e esse advogado? E esse contrato do advogado? Na contabilidade, <risos> não. A contabilidade, as pessoas por precisarem já desde a entrada assim, de abertura de empresa, então você já tem uma relação muito forte com a contabilidade. Então, a gente Preza muito por isso mesmo, por essa parceria, por essa indicação, assim, de, de, por essa relação de confiança, Sim. estabelecer isso. Então é muito mais fácil o Augusto que já tem ali a empresa falar, não, esse escritório aqui é da minha confiança, entendeu? E isso da gente atuar de maneira muito responsável é, é algo que a gente sempre buscou. Tanto que, assim, se chegar no escritório uma demanda que a gente não tem um especialista ali, não tem nenhum dos três sócios ou não tem um associado, a gente busca alguém da nossa confiança. Porque é o nosso nome que está na frente. Então, assim, a gente busca muito por isso. Não pode quebrar essa relação de confiança de jeito nenhum.
1: E se não mexe, a gente fala não. É. A gente aprendeu a dizer não. É, o,
0: o é. dizer não é... É, importante. é importantíssimo. Né? Exatamente. Então, e assim... Começamos
1: a filtrar... Porque a gente já tinha muita demanda, a gente chegava a ter imobiliários com 60 processos, que a gente tinha que cuidar, e a gente focava muito na parte técnica, e não estava tocando a parte de estratégia, a parte de gestão. Então, com menos demanda, com a persona muito bem definida, a gente consegue trabalhar melhor e entregar mais pro cliente. Essa é a ideia, né? Exatamente. E trabalhar preventivamente. Que é
2: o que a gente busca, assim. A gente não quer o cliente depois que ele já está ali desesperado é um com o problema, né? A gente quer atuar de forma preventiva. Apagar é fogo o... é
3: difícil, Exatamente. né? Exatamente. Vocês então, não querem, né? Mas é só o que vem, né? <risos>
2: Não, mas então, é, é isso que a gente tá buscando, essa cultura Sim. mesmo de, de trazer isso, de trazer isso de forma preventiva, né? É, Inclusive, é a nossa é, missão,
3: é. né? É porque ninguém, nem o empresário quer ter custo fixo, essa é a grande verdade. Ninguém quer. E nem tem que ter mesmo, né? Se eu é. pensar no geral, assim, né? Não, não em alguns casos específicos. Preciso... não tem que ter, não. Não, é. aí é lei, né? <risos> estamos falando de. Uh, <risos> né, o,
0: Sim, mas o prevenção também, pô.
3: Não, <risos> não isso, no, no geral, o contador mesmo, a gente fala muito disso, porque é. se o contador não for proativo e ele entrega resultado, cara, ninguém quer pagar. Ninguém quer ter custo fixo, é pô. O cara fala, ah, vou pagar o advogado aqui todo mês e se eu não tiver problema, vou ter que pagar do mesmo jeito, é, né? Exatamente. Todo mundo pensa assim. Mas na hora que o problema vem, ele paga o, o triplo do que se ele estivesse pagando todo mês, né?
2: Sim, exatamente. Acaba sendo prejudicado. É essa consciência que a gente busca, né? De falar assim, poxa, é melhor você parar e fazer isso aqui agora e aí lá na frente você colher o fruto disso e você não tem um problema, um buraco lá na frente, entendeu? Então assim, para e resolve isso. Tanto para empresas, assim, quanto para pessoa física, né? Que é por meio de um planejamento. O que, que você quer lá na frente? frente ah, eu quero ter uma renda complementar de tanto então pera aí vamos parar vamos planejar já que você tá indo aqui caminhando você não vai chegar nisso tem que ser bem sincero assim né, desde começo. É, isso. Isso.
0: isso é bem interessante porque hoje a gente vê uma, uma mudança de comportamento gradual claro que não é da, do dia a noite o próprio, os próximos, o próprio comunidade holder lá, né, do José Pass lá mandar um abraço pro nosso host aqui também o pessoal, ele, eles investem mensalmente, fazem aportes, investimentos, né, fundos imobiliários, ou em ações renda fixa, tesouro, então assim acaba que meio que você vai criando uma disciplina, né, financeira no sentido de, poxa, eu faço meus aportes aqui mensalmente, eu tenho, sei lá, um fundo de pensão que eu contribuo, né, que é a Previdência Privada para complementar e eu também tenho que me preocupar com essa do INSS também, né, que teoricamente vai ser uma, uma fonte de renda que vai fazer a diferença, né? Se você conseguir, sei lá, cinco salários mínimos, não sei, se você for pensar cinco salários mínimos quando você fosse aposentado daqui a alguns anos, pode ser uma renda consideravelmente bacana ali, né? Não quer dizer que seja a principal, voltando nesse assunto, né? Mas é um planejamento, exatamente. Pode ser se você já tem esse pensamento a longo prazo, né? Se você é um investidor a longo prazo, se você é uma pessoa que já teme é, essas questões que a gente vive em muita crise, né, no Brasil, né? Você sai de uma crise entre outras. Então, cara, crise política, crise econômica... Enfim, é, a gente vai vivendo de eleição A gente sabe como é que vai ser difícil, né Então todo mundo fica pensando, cara, como é que eu vou pensar no meu futuro, cara
1: Eleição e Copa esse ano
0: Eleição e Copa, exatamente Ainda bem que a Copa é no final do ano, né é. Tomara que tenha motivo pra comemorar eu porque... tava tá vendo eleição, Copa e Big Brother, né Big,
3: Big, Big Brother, brother. Todo mundo,
0: pô. Então assim, Big ó, Big ó. ainda depois tem Carnaval, né Carnaval
1: Então é, o Brasil não, não.
2: Não. O ano ainda nem começou, na verdade É, é. Ainda tem o Carnaval Só vai começar ah. depois é. não, Se sei.
0: você for pegar o final do ano agora, 2022 pra 2023 Cara, vai ser uma loucura Igual como é. falou, vai ter aí vai vir Copa, vai vir Ano Novo, vai vir Big Brother, Carnaval, gente. vai ser Acabou. uma coisa louca.
2: Segundo semestre de 2023, o empresário gente... sofre.
0: sofre, sofre, sofre demais. É. E exatamente a gente pensando nessa questão de crise, a gente teve essa crise econômica bem forte agora na pandemia, né? Muitos, muita pessoa, muitas pessoas ficavam pensando, poxa, eu não, eu não tinha um planejamento financeiro, né? Eu não tava pensando no longo prazo, eu não tinha como nem fazer uma reserva financeira para manter os custos fixos. Então essa preocupação, ela já vai começando a entrar na cabeça das pessoas, nos mais jovens também, né? Os, os, os que já estão no meio dessa jornada, que já estão pensando em se aposentar, tipo cara, começar a pensar nisso aqui, velho. Como é que isso vai ficar daqui a algum tempo? É, será que vai ter uma outra pandemia? A gente não sabe, né? Poxa, se a gente fosse conversar sobre, sobre essas questões de, de financeiras mesmo, né? De você fazer um planejamento financeiro básico. Alguns anos atrás ninguém ia pensar nisso. Poxa, falar em financeiro, gestão financeira, controlar custo, ninguém ia falar disso. Aí veio uma pandemia na nossa cara, assim, ah. Quem vai esperar que ia ter uma pandemia?
1: Ninguém quem sai de
0: casa, ninguém entra É. Quem, quem ia pensar nisso, cara? Que, tipo, ia parar tudo.
1: É
2: exatamente, você fica paralisado, né? Porque então, você pensa eu penso assim, também, não...
3: né? Pô, eu nunca vou me, prisar, me aposentar, não, pô. Vou ter, vou ter saúde, vou ter gás é. pra trabalhar ah, pra sempre a questão
1: do Rafael. Não, tranquilo. Um isso. Do Rafael.
3: Exatamente. Isso
2: é um ponto, cara. As pessoas mesmo. pensam exatamente isso, assim. Só que, assim, chega ali, 49 anos, 50 anos, você tá sem força de trabalho. Eles falam, ah, não, mas meu trabalho não precisa de é força. É só com 50 que perde força, eu já tô perdendo agora
3: <risos> Com 30 com 30.
2: <risos> não, mas Os 30 não são os novos 50. <ris> Mas é. é mais comum é. aos 50. Você perde força de trabalho. E Mas aí gente... é o um momento que você não consegue mais ingressar em mercado 30 de trabalho. Ou 30 já tá ficando feio, já. Então, se você não tem uma carreira ali bem, bem sólida, não tem como. Então, assim, tem pessoas que não conseguem se preparar porque não tem essa educação financeira de falar assim, vou preparar minha velhice. Não tem, né? O cenário ideal seria, né? Pessoas ali com vários investimentos e tudo, mas não é o que a gente se depara. Então, tem pessoas que vieram ali de uma carreira bem sucedida, empreendendo e tudo, ostenta bastante, mas aí chega no final, perdeu força de trabalho e não tem nem sequer a aposentadoria que ele era obrigado a fazer essa contribuição, né? E aí ele não, não tem aquilo porque ele fazia sempre no mínimo, nunca foi uma preocupação.
0: E aí, como é que vai bancar a achou a cabeça branca. Não <risos> tem como, cara. É
2: exatamente isso. Bem. Então, assim, as pessoas se chocam, assim. Já, já tivemos, assim, eu arrisco dizer uns cinco clientes, assim, dentre essas profissões. Engenheiro, dentista, chegou assim e falou, não, peraí, é só isso? Eu só vou receber isso? É, não, mas peraí, tem que ter um jeito. Vamos... E se eu contribuir mais seis meses? Falei, ó, oh, não vai rolar, não vai mudar nada. Eu faço simulação, colocando aqui mais seis meses e tudo, mas eu precisaria pelo menos de mais três anos de contribuição e tudo. Pra Deve gente ter que, né, fica tá. com raiva de vocês
3: ainda. Fala, pô, mas vocês não sabem fazer esse negócio direito não, É, amor? tipo Como é que isso, eu só tenho sim. isso? Eu falo, pô, cara...
2: E aí você fala, olha, é isso. Não vai dar pra mudar. Aí a pessoa fica, caramba... Fica frustrado mesmo, de verdade, sabe? E aí eu pergunto, e você tem um plano de aposentadoria complementar? Não. Eu podia fazer isso? Pode, cara. Você pode fazer. E aí você tem, não, eu só tenho um aluguel mesmo. Só isso. Meu Deus, não vai dar. E aí essa pessoa ali não tem mais força de trabalho, entendeu? Ele ainda trabalha, trabalha, mas não com um pique, assim, né? Com a pessoa tá nova aqui, ó, todo mundo...
0: Quem tá novo? Todo mundo aqui, ó, os
2: novinhos aqui, ó, os jovens aqui. advogados gente aqui, tá ó... A tá bem
1: acabado.
2: Então já não tem mais essa força de trabalho se você ali acordar oito, na oito é muito cedo, né? Então 8 eles tá começa a entrar... <risos> oito
1: já, meia
2: milagre da manhã. Oito é. já
3: voltou do jiu-jitsu, já. já. já deu pra ler, pedalar e treinar, já. Caramba!
2: Já oito horas pra eu pra fazer tudo isso. Tarde, que é isso, gente? Gente. Vocês Sabe, estão então, eles Escola não vão fazer comigo. planejamento mais. É, não, eles, eles não precisam mais de planejamento. Que eles vão chegar bem lá, aos 50 anos, 60 anos, da reforma Eles não vão aposentar por agora. Mas o, o grande
0: lance também são os imprevistos, né? Exato. Esse aqui é o grande. cara a gente falou algumas vezes aqui do Rafael, né? O Rafael foi subindo um muro pra cortar um, uma árvore e quase morreu. Então, tipo. É, quase
3: tinha. mesmo,
0: foi quase, quase morreu. É, quase morreu. Então, assim, tem uma dúvida que eu tenho, né? Por exemplo... ele agora é já morreu. Oxente, <risos> já morreu. Já morreu. Morreu, mas é passa verdade. bem. <risos> Igual, por exemplo, a dúvida que me surgiu aqui agora. Por exemplo, vamos supor que a pessoa contribuiu lá e tudo mais, a empresária e tal, fez umas contribuições legais e aconteceu o pior com ela. Fala vamos ah. pensar. No caso, ela pode deixar uma pensão para a família, que também tem essa questão também, né? Deixa eu parar para pensar. É um, é um ponto
2: importante. Né? É, o Rafael tem filhos, né? Por tem exemplo, a gente está usando ele aqui de exemplo, não sei nem se pode, né? Pode, <risos> pode sim, ele permite. Ele permite, é ele permite beleza, estar liberado. Né? Tem, tem uma filhinha também. Pois é, tem caso, filhos, né? O né? cara vai não. ter um menino. agora.
0: Vai ter um menino. Vai ter um menino?
2: Ah, parabéns. É, então, é uma preocupação, né? Assim, eu não sou mãe ainda, mas eu acredito que todo mundo tem filho que se preocupa com isso, né? Pode, realmente, se a pessoa mantiver ali a qualidade de segurado, com boas contribuições, ele deixa uma pensão. Hum. Isso foi uma grande, uma triste mudança da reforma, no meu ponto de vista, né? Enquanto previdenciarista, acho que foi bem, bem chata essa mudança para a pensão por morte. Porque antes você conseguia receber ali o valor 100%. Aí agora, pós-reforma, você começa com uma base de 50% mais 10% a cada dependente, hum. entendeu? Então, assim, já deu uma quedinha. Então, assim, se puder deixar o máximo que você conseguir de fazer boas contribuições, se você tiver filho, estiver preocupado com isso, né, e com a única fonte de renda que você vai deixar pro seu filho, a reforma bateu bastante nisso, viu? Então, assim, você não recebe mais, tipo, ah, eu teria um salário de 3 mil, vou receber 3 mil. então era 3 mil, você recebe 1.500, mais 10% por cada dependente. Ah, deixei uma esposa e um filho, então vai ser ali 70%. É, mas tá aquela lá,
3: né, de que, que pra quem não tem nada, metade é o dobro, né?
1: <risos> não, com certeza. É, Perfeito. Né, com certeza. Entendeu? Mas isso foi
2: algo que, que a reforma bateu bastante. A, a pensão por morte e a por incapacidade. Hum, entendeu? Que por é incapacidade, a invalidez. Né? É, o, in, o antigo invalidez, né? Uhum. A aposentadoria por invalidez hoje em dia já não é tão vantajosa assim. Ninguém fica inválido porque quer. Eu penso isso, ninguém fica porque quer. Por isso que eu acho também justo, né? Ninguém vai lá e vai cortar o dedinho. Eu acho que não, né? Ninguém <risos> corta o dedo, ninguém bate a cabeça.
0: <risos> teve uma
3: <risos> matéria, tela matéria na Globo aí, que
2: que era na cidade, tava cortando os dedos.
0: De ir. É, é
3: sério. Pois
2: é, então parece, é por né? conta caso, desse tipo sim. de coisa. Ah, cortar é. o dedo eu acho bem. Bem, bem, bem
0: humidinho, é. é. não faz <risos> diferença.
2: Não, <risos> cortar o dedo eu acho que não, mas assim, por exemplo, problemas psiquiátricos. Eu tive casos
0: um caso desse na minha família.
2: Tem muita invalidez disso, assim. Entendeu? Meu pai ele
0: ficou inválido por problemas psiquiátricos Entendi. E ele acabou perdendo benefício Depois ele ficou bem, obviamente Aí ele passou por uma revisão e perdeu
2: Isso, passa pela revisão e perde Mas só que o que, que acontece? Seu pai sofreu real com isso sofreu. Mas tem pessoas que fingem né é, Isso é mais difícil, isso é... Né? é, mas eu, já, eu também já <risos> presenciei Antes, antes você fazia
0: um laudo Antes tinha um laudo que você fazia até com privados né Acho que agora você só faz com peritos do INSS é, coisa ser... é,
2: a perícia do INSS Você vai com o seu atestado ali Que o médico né, fala que você tá com com a incapacidade, né, psiquiátrica ali, tá sob acompanhamento, mas tem que passar por um laudo. Mas assim, nossa, na época que eu andava de escolar, o motorista, ele era incapacitado por problemas psiquiátricos, cara. Eu tava
0: lá dirigindo
3: escolar. É, escola.
2: exatamente, entendeu? Real mas isso. Mas né? você sabe por
3: que ele era motorista, né? Você sabe por que você estava dentro lá, Não, né, não sei. <risos> você não vai pensar nisso, não? Não, cara, quem não. Botou é.
2: É. Não, eu repensei isso, fiquei pensando, cara, quem tá pagando isso aqui, é. tá preocupado com não, um dia ele falando assim, porque assim, sei lá, tô de escolar, tem ali um outro trabalho, ali ah não, eu recebo do INSS, aí eu fiquei assim, aí ele, não, tem problemas psiquiátricos, aí eu fiquei, caraca, velho, que isso, né, assustado assim, tá dirigindo. <risos> Tá bem, tá então, bem, tá bem assim, aí agora com a reforma, esse benefício foi bastante atingido, sim também, e a pensão por morte, mas pode deixar. A pensão por morte também tem um outro detalhe que eu acho interessante, que não é, no caso de companheiro, ah, quem é casado, tem união estável, deixa pra companheira, fica. Então, quem for casado aí, né, fica atento pra saber como que tá sendo as contribuições da sua companheira, né, porque não se preocupa com as suas, se preocupa com a da sua companheira, ela, ela tem que ter boas contribuições, porque se ela vier a faltar, você vai receber o que ela tiver contribuindo ali. E você, e vice-versa, né? E você deixa pra ela.
3: Deixa o pé de pano, né? <risos> o processo seletivo, né? Gente? É, deixa o dinheiro pro pé de pano. Sacaneou muito, o Rafael.
2: Aí recebe, só que não é vitalício, né? Hoje, após 2021, houve uma alteração, só é vitalício a partir dos 45 anos. Então, tem um, tem um colega e professor meu, que fala que o amor só é eterno a partir dos 45, que é quando você <risos> recebe a aposentadoria vitalícia. Antes disso, você recebe por um determinado período e depois corta o benefício ali, entendeu? Você não é, recebe mais. É, o bom
0: velho não existe almoço grátis. Né?
2: <risos> então, você recebe um tempinho, é, até 27 anos ali, acho que você recebe 6 anos. Tem a tabelinha do amor certinho na lei que fala, <risos> sobre, que é fala sobre isso, entendeu? É, tem então, um professor meu, essa não é, não é minha, essa, essa tabelinha do amor, que ele sempre se reporta isso. E é real, cara. Embora triste, porque, sei lá, a pessoa morre, você tá com 44 anos. Em, em termos práticos, você acha que tem diferença de uma pessoa com 44 para 45, assim? tipo Pra não. dizer, não, 44... Tem,
3: tem diferença? Oi? Tu que tem
2: 45 anos. Tem diferença? <risos> Ainda não tenho não, cara. É só meu carro <risos> e meu avô. Ah, sério,
0: você consegue assim
2: falar? Ainda não tenho não, cara. Ainda <risos> não cara. Parece, não. né? Você não consegue ver. Não, não faz, cara. assim Você fala, não, vai pagar pra esse aqui. É, é vitalício. Sério? Esse aqui não vai pagar vitalício. É. Assim. Se fosse 35 é, e o outro 45, ah, não, é vitalício. Mas você vai
3: a exceção daqui a pouco. Mas, pô, 43 também não, pô. Ah, né? é, a gente, assim, não, sim. Pô, 42 é. também não dá, pô. É igual o pessoal lá da, da loja, né? A gente dá uma média e fala assim, pô, é 3%, pô, 2,9, pô, é a mesma coisa. Eu falei, bicho, não é 3, pô. Se não dá pra 2,8, ah, é perto. Aí, avacalhou, é né? Ah,
2: é, não, é verdade.
3: Tá arrendando cabuloso, hein? É. Por isso que tem que procurar BD né? Porque o
1: negócio lá... o BD é advocacia, resolve todos os seus problemas. Exatamente. E como é a gente faz pra
0: encontrar vocês?
1: Cara, tem Instagram... Vem aqui agora, do meu da localização. <risos> <risos> Setor de rádio e TV Sul, é difícil assim de descobrir. <risos> e vai ficar na descrição do episódio. É, é. Cadeiras à parte tem lá o LinkedIn, é a BD Advocacia, Instagram, tem nosso site também. O site acho que tá completo, se eu não me engano, né, Carola? Hoje virembal de início. Tá. Meu sobrenome, vocês vão ter dificuldade de digitar tá lá. Birembau. <risos> Birembau, mas não é tão difícil. E é isso, né?
2: É, é diferente, né? Falei, Não também. é tão difícil. É difícil. É, é difícil. Na verdade, é difícil. Exatamente. E
0: como é que encontram vocês também, pessoal,
1: nas redes sociais e até pra divulgar o trabalho de vocês? O meu é arroba danielbirembaum.adv. Um
2: o meu é carolcfdiniz, no Instagram, acha, né? É Birembaum,
1: hein? b i r b -A -M. Ah, é, só letra. Eu vou que todos vão acertar. Eu Só Lucas lembrar da capoeira.
2: LCS. LCS, Otávio. É o que?
3: Isso é código é pra ninguém achar, é, é. Acho
1: que
2: Esse é, é. é pra ninguém
3: achar? Não sei o que, CF, não sei o quê. É, LCS. É pra ninguém não, cara,
2: achar. LCS, Era igual o
3: Rafael, como que era? O Rafael antigamente? Rafael Camino. Rafael Camino.
1: Um monte de três is
0: agora ele mudou, a gente Agora é Rafael C contador. É,
3: mudamos
1: acha.
0: Agora é Rafael C contador
1: o ah, Lucas achar. também
2: mudou, mas eu acho que não
3: facilitou aqui. Eu vou agora, agora é lucas0322 <risos> underline. Ponto. Caraca, eu, aqui, Caracas, eu não, não
2: consegui
3: achar. E o nosso, Augustão? <risos> Faz o segue-nós
0: aí, né, Caio?
2: <risos>
3: arroba Holdercast, arroba Holdercontabilidade, arroba Augustocontador, arroba Caio Costa com Y, não me pergunte quê. Não pra minha mãe. O que mais, Augusto? <risos> Tem a Piblin também, né, nossa. Beleza, lembra, Pilgrim bem. Filmes. Não lembra, não. A, a gente de não Roder passou também. vergonha, não porque assim, ele não. também
2: não lembrou. Então, tá não, tudo é. certo, né? O do Lucas, não que achou? Não
3: é, não achar.
2: é, o do Lucas, nossa, ele vai... Mas,
3: mas o pessoal da Pilgrim não precisa saber o arrobo deles, né? Eles só precisa saber fazer isso aqui, né? Bem feito, que eles sabem muito bem. Exatamente, então, já tá, já tá bem feito. Bem, já. bem legal.
2: Mas é. tem o da ABD a Advocacia. É, Na ABD, ABD você acha isso. todo mundo. A ABD, ABD Advocacia, a gente posta vários videozinhos lá, com dicas rápidas, não vai nem mais de um minuto. Então, tem dicas de direito consumidor, tem dica de previdenciário, tem dicas de sucessões, família... Tributário, tem um pouquinho de tudo lá.
1: Em breve a gente tá voltando com os conteúdos aí também. Exatamente.
2: Ótimo. Esse ano aí vai ter muito mais conteúdo. Show
1: de um bola, lá, que o ano tá só começando, né, galera? Com Começamos
2: certeza. bem, cara. A gente começou aqui, eu tô muito. Não teria como começar. Melhor, né, ah, eu tô é. muito ensongeada. <risos> Olha isso, lanchinho e tudo. É. Tá top, açaí viu? Isso, um oferecimento
0: açaí puríssimo, né? Nosso parceiro aqui. A gente tá levando o patamar aqui do, do programa, né, Caio? Uhum. Agora sim. Trazemos aqui nosso primeiro apoiador. Você também pode apoiar o Holdercast, né? Fique à vontade aqui. Se, seguindo o nosso canal lá no, no YouTube também, você pode se inscrever, deixar o like. Essa é para você, pessoal, que acompanha no Spotify. Tem muita gente que acompanha no Spotify e ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve no canal, deixa o like. Verdade. Tem o Instagram também, que tem os cortes. A gente tá com material muito bacana aí, com, com os cortes, com várias dicas rápidas. Então, para você que é fã hum. do RoderCast, lá no Spotify, vem pro, pro YouTube também. Vem ajudar a crescer a nossa, a nossa rede aqui de networking. Nossa é, pirâmide do bem. Pirâmide do bem, é, exatamente. Isso, porque é. Brasil, Já manda para 10 pessoas. É, manda é. para 10 pessoas aí. É. E essas 10 pessoas mandam para 10, faz uma corrente aí. E quem não mandar, o que acontece com quem não mandar, cara?
3: Não, quem não mandar, não aprende nada, né? É, exatamente. Não aprende nada. E é. quem manda para muita gente, vira diamante. A gente tem um produto, não, brincadeira. É. Um diamante aí. Tava acreditando. É. Né? É. Ele Ele tava rubi,
2: Rubi. <risos> Platina também. Hoje é. mais legal essa iniciativa de vocês, assim, de, de trazer. Eu comecei a assistir já o Daniel me mostrou, e depois também que a gente fez a visita, né, pra vocês, e, e é legal, porque a cada episódio você tira um feedback legal, assim, você tira Sim. um ensinamento.
1: Passo o dia com o um fonezinho lá, ouvindo o podcast, e bom demais, já zerei, tô esperando o próximo, porque eu acho que vai ser o melhor, né, pelo que eu vi, eu sei que vai vir muito bom aí, né, Carol, o podcast. Vai, vai. Próximo,
2: né? O primeiro de 2022. Esse vai ser o melhor. É, o primeiro de 2022,
1: fiquem atentos, é o melhor é, podcast. Com é certeza. É, Obrigadão pelo convite aí, vocês são fera. Valeu, pessoal. Valeu demais. Valeu, por
2: Ouvir, né? Sim, papo aí de previdenciário, né? É. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Não, mas foi porque, bem entender, deu
3: entender. Porque bem assim, mulher. a
2: ideia é trazer essa linguagem mais acessível mesmo, né? Pro, porque a, não adianta ficar falando termos técnicos, juridiquei isso que o cliente não entende. Então, assim, até no escritório, meu atendimento é o mais próximo possível do cliente, para que ele entenda o que eu tô falando. Porque e, aí, aí, tá <risos> e aí, moço? E
3: aí, moço, arrasta aí.
2: Nem tanto, mas...
0: <risos> Hashtag
1: vamos aposentar. É. é isso aí. vamos vamo aposentar. Vamo aposentar.
0: Aposentar com dinheiro em banco. Era, era fichado? <risos> era fichado. <risos> registrado. <risos> registrado. <risos> então, pessoal, agradecer mais uma vez aí a presença de vocês aí. A BD Advocacia, vale Daniel, vale Carol, demais, Caio aqui também junto. A galera, não se esqueça lá, segue a gente lá no Spotify. Ativa lá o sininho do Spotify. A gente também tá no Apple Podcasts, né? no Google Podcasts, no YouTube agora, também os cortes do Instagram, a galera pode seguir lá no Instagram, no site da Roder Contabilidade também, né? RoderContabilidade.com barra podcast, você tem todos os episódios lá. E é isso, né, Caio? Ficamos por aqui por mais um episódio.
1: Valeu! Beba água, movimentos! Feliz ano novo! Feliz ano novo aí! <risos> ano novo aí. <risos> é, é isso aí! É é um,
0: lá, um brinde ai, ano novo ai. aí! Valeu. Valeu! E a iniciativa não espera convite! Valeu! <risos>